0: En welkom bij de nieuwste aflevering van de Sport Amerika MLB History podcast. Uh, eens in de twee weken proberen wij uh, bij jullie te komen met een interessante ja, episode uit het verleden, uit het honkbalverleden, uit de Major League. Wat voor manier dan ook. Twee weken geleden hadden we two sportstars, honkballers die ook nog in een andere competitie uit zijn gekomen. Vandaag gaan we het hebben over de geschiedenis van Cubanen in de Major League. En als ik zeg we, dan heb ik het over mezelf, Jasper Roos, managing editor van Sportamerika. En, zoals altijd, bij de History Podcast aan de andere kant van de lijn, Sander Grasman. Hey Sander, goedemiddag. Hoi Jasper, goedemiddag. Fijn dat je er weer bent.
1: Zeker, fijn om er te zijn.
0: We gaan het vandaag hebben over baseball-Cubana. Dat is denk ik ja, toch een, een ja, schitterende periode in het, uh, of een schitterende toevoeging altijd aan het Amerikaanse honkbal en het internationale honkbal, laten we dat niet vergeten, gaan we ongetwijfeld ook nog even bij stilstaan. Want de laatste paar jaar zijn er natuurlijk steeds meer grote Cubaanse sterren aan ons firmament verschenen, al dan niet uh, omdat ze hebben moeten vluchten van hun eiland, toen uh, weer wel en toen weer niet en toen weer wel en toen weer niet. Maar wij gaan vandaag eens even het lijstje af met de, ja, de bekendste namen. We gaan ze echt niet allemaal doen, want de lijst met Cubanen in de Major League, uh, daar zijn we achter gekomen, die is behoorlijk lang geloof ik hè?
1: Ja, die is gigantisch.
0: Nou, we gaan gaan wel een aantal jaar terug in de tijd, maar we gaan ze dus, ja, als we er eentje vergeten, luisteraars, vergeef het ons, want we kunnen ze echt niet allemaal bespreken. We gaan ook een paar personen niet bespreken, omdat ze eigenlijk, ja, misschien wel geboren Cubaan zijn, maar niet als Cubaan te beschouwen zijn, enzovoort, enzovoort. Dus wij gaan als eerste terug in de tijd, heel ver terug in de tijd. We gaan naar 1871, daar beginnen we, Sander, vandaag, als de eerste geboren Cubaan zijn opwachting maakt op het hoogste honkbalniveau in Amerika. Dat is Esteban Beyan. Uh, ook wel Steve genoemd. Uh, Ierse moeder speelde in die tijd onder andere voor de Troy Haymakers en de New York Mutuals. Uh, en ja, toen, toen deze Esteban Beyan, Steve Beyan, in 1873 terugkeerde naar Cuba, was hij eigenlijk uh, de oorzaak, de, 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 de aanstichter van de populariteit van honkbal op Cuba. Want ja, de Spaanse machthebbers hadden die natuurlijk eerder uh, verboden. Jij vertelde mij voor de uitzending dat, dat een heel grappig verhaal waarom... Uh, sommige Cubaanse spelers een Engelse voornaam, hebben. zoals deze Esteban
1: Steve Beyan. Ja, je ziet, uh, ja, het gaat dan om familienamen. Uh, je ziet soms van uh, die spelers hebben dan een uh, Engelse achternaam. En uh, het schijnt dat dat dan uh, slaven van Jamaica zijn die uiteindelijk op Cuba terecht zijn gekomen en zo aan een, uh, een Engelstalige achternaam zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld uh, Aroldis Chapman. En uh, zo, zo zijn er nogal een paar en uh, komen denk ik ook nogal tegen in deze aflevering.
0: Ja, we gaan in ieder geval uh, uh, ja, zoveel mogelijk bekende namen doornemen. En we gaan beginnen bij het feit dat je eigenlijk, ja, als je het over Cubaans honkbal hebt, hè, dus honkbal in Cuba en dat dan gelieerd is aan de Major League, kan je eigenlijk opdelen in natuurlijk twee periodes. De tijd pre-revolutie en de tijd post-revolutie, voor en na de Cubaanse revolutie. Uh, ja, dat hebben we bijna een, een derde p- tijdperk aan kunnen plakken, want uh, natuurlijk uh, president Obama een aantal jaar geleden versoepelde de trade-relaties met Cuba weer, waardoor de overstap van Cuba naar de Major League voor Cubaanse spelers makkelijker zou worden. Maar inmiddels heeft president Trump de vrijheid van de Cubaanse honkballers weer volledig teruggedraaid en kunnen we voorlopig dus weer alleen maar hopen op defection, zoals dat dan met een mooi uh, Engels woord heet. Maar we gaan beginnen met het eerste tijdvak en het dat, tijdvak dat, 1, dat kunnen we eigenlijk ook weer splitsen in twee Periodes, namelijk de periode voor Jackie Robinson in Amerika en de periode na Jackie Robinson. Want voor veel Cubanen betekende de doorbreking van Jackie Robinson natuurlijk eigenlijk dat de, de, de rassenscheiding voorbij was. En dat ze dus ook naar de majors konden komen. Voor die tijd had je wel voornamelijk witte Cubanen die toegelaten werden tot de majors. Maar de overgrote meerderheid, Sander, was toch veroordeeld tot de Negro Leagues. En daar beginnen we met onze eerste tussenstop. En dat is Martin Di Higo.
1: Ja, deze Diego wordt wel gezien als uh, misschien wel de beste Cubaanse speler aller tijden. En hij heeft natuurlijk ook al intussen een iconische, iconische status bereikt. En door, omdat hij, uh, ja, dat er ontstaan over zo'n speler natuurlijk allemaal fantastische anekdotes. En Diego had nog eens mee dat hij... Niet alleen een een geweldige veldspeler was. Hij was eerst uh, een lange, slanke tweede honkman. Maar naarmate hij groter en sterker werd... werd hij ook uh, op meerdere posities inzetbaar. En was hij ook een geweldige korte stop. Maar ook derde honk, outfield. Hij hij speelde eigenlijk alle posities... behalve behalve catcher. En uh, omdat hij eigenlijk gewoon zo'n fysiek fenomeen was... hij uh, Hij hield ervan om vanuit het outfield honklopers uit te gooien. En met groot gemak gooide hij van de linkerkant van het infield uh, de bal naar één. En uh, zo ontdekte hij eigenlijk ook een beetje dat hij ook wel talent had om te gaan pitchen. En uh, zoals Babe Ruth ooit van uh, pitcher naar slugger ging. Hij bewandelde precies de de omgekeerde route. Hij was al een, een geweldig veldspeler... Ontwikkelde toen ook een geweldige uh, kwaliteit aan slag. Maar werd toen ook nog eens een geweldige pitcher. Hij uh, gooide in Mexico de eerste no-hitter uit uh, de geschiedenis van de Mexicaanse competitie. Hij voerde die league aan in strikeouts. En dat alles terwijl hij ook een slaggemiddelde van uh, boven de 300 had. Uh, zo is er ook een beroemde anekdote van zijn tijd in uh, Mexico. Hij speelde toen een wedstrijd waar de pitcher van de tegenstander Satchel Page was. Veel Negro League spelers uh, trokken in de, in de wintermaanden naar, naar Zuid-Amerika om daar uh, nou, een zaksteentje te verdienen en te spelen. En uh, nou, zij, zij bonden de strijd aan en het uh, bleef een hele spannende wedstrijd. Het, uh, het was 1-1 in de, na acht innings en toen hield Page het voor gezien. en de, men zegt dat de hit hem te veel werd en hij moest zich laten v- vervangen. En er kwam een, een toevallig ook Cubaanse werp op de heuvel. En die moest meteen in die eerste inning dat hij erop stond een Homeren verwerken. Een walk-off was dat meteen. En de man die die walk-off sloeg was Martin Di Higo. Dus zo, uh, ja, zo in zo'n prestatie neerzetten, dan uh, ben je natuurlijk meteen een, een legende. En hij heeft gewoon jarenlang fantastische statistieken voor kunnen leggen. Hij heeft één seizoen, had hij zelfs een era van onder de 1.00. Volgens mij iets van de 0,96. En, uh, en hij sloeg homeruns die, die ver over de omheiningen gingen. Cuba stond bekend om, om het hebben van gigantische velden. Die het, Outfield was soms wel uh, 500 voet diep. Dus als je daar een, een bal eruit wist te slaan... Dan, dan had je hem wel goed geraakt. En hij, hij sloeg er uh, meerdere per seizoen. Terwijl ja, dat wordt echt bijna nooit gedaan. Iemand als Josh Gibson heeft bijvoorbeeld... daar ook nog uh, homerende cores neergezet. En, maar veel, veel andere spelers sloegen niet... homerend in de dubbele cijfers. En Diego heeft er... Nou nee, wat geregistreerd is, zo'n uh, 120 homerend geslagen in zijn carrière. Dus dat geeft denk ik al een goed beeld van hoe, hoe ongelooflijk goed die Higo was in die tijd. Ja,
0: met rechten larger than life. Heel veel uh, ja, beroemde Amerikanen hebben ook wel behoorlijk veel uh, over hem opgegeven. Een aantal beroemde namen die gezegd hebben van luister, dit is misschien wel de beste speler ooit. En, uh, en is natuurlijk ook opgenomen in uh, ja, de Hall of Fames van Cuba, Mexico en Amerika.
1: Ja, ja dus daarmee is hij de enige die, dat, uh, die in al die drie Hall of Fames uh, terecht is gekomen.
0: Ja, dat, is, dat is de eerste, namelijk een mooi uitgangspunt om deze verdere reis langs de Cubaanse honkballers uh, te ondernemen. Martin Higo onthoudt die naam. Um, hij was natuurlijk een van die Cubaanse honkballers die alleen in de Negro Leagues mochten uitkomen in Amerika. Maar ja, zoals we al zeiden in de inleiding, er waren ook witte honkballers die in die tijd de oversteek maakten. Ja, dan hebben we het over de jaren 1910, 1920 daar zo'n beetje. Uh, pak een beetje 17 witte Cubanen waren actief in de Major League. Weinigen van hen maakten heel veel indruk, maar goed. Ik bedoel, op papier waren ze er. Uh, maar de beste van die groep was uh, Adolfo Dolph Luque. Die uh, ja, in de hele toch wel beroemde, ook al besproken World Series van 1919... Uh, mocht invallen als reliever namens de Reds. Hij speelde bij de Cincinnati Reds. Hij uh, versloeg... De de, de Black Sox. Mensen die onze Black Sox aflevering hebben gehoord weten waar we het over hebben. En uh, hij won in 1933 nog een keer de World Series in dienst van de New York Giants. Maar, ja, was eigenlijk een beetje een rariteit in de honkbalwereld. Want hij werd vaak een beetje beschreven als stereotype Zuid-Amerikaans heethoofd. Want hij heeft toch wel af en toe wat, 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 wat gekke hoofdrolletjes in verhalen gespeeld.
1: Ja, hij was dus ook uh, zeker, geen, hij was ge- zeker geen ster. Hij was niet een dragende speler, geen, geen icoon. En hij stond inderdaad vooral bekend als een wat domme hoofd. Althans, zo werd hij graag geportretteerd. Mensen zagen, wilden hem graag afgebeeld zien als de, de, de stereotype. De, 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 ja, de Latijns-Amerikaanse gepassioneerde. Speler. En zo uh, vloog hij een keer de, de dugout in van de New York Giants. Hij was nu zelf nog red, dus de, speelde voor de Cincinnati Reds nog. Hij uh, speelde tegen de New York Giants en daar werd hij de hele wedstrijd lang uitgedaagd door de spelers in die, in die dugout. Een van die spelers was Casey Stengel. Nou, onze oudere luisteraars zullen misschien wel weten dat die niet bepaald op zijn mondje was gevallen... Dus die, uh, die was hem de hele wedstrijd aan het uh, irriteren. En op een gegeven moment was het genoeg. Hij zou, uh, Lucas zou keurig, de, de, hij was midden in zijn wind-up. Dus hij was klaar om te gooien en blijkbaar onderbrak hij die, die gewoon, legde zijn handschoen uh, naast op de werpheuvel keurig neer, bal ernaast. En vervolgens spurte hij de Giants dugout in. En uh, sloeg Casey Stengel half dood, als we de de verhalen mogen geloven. Maar dat soort verhalen werden dus vaak waarschijnlijk wat aangedikt. Uh, Hij werd wat uh, wat dommer afgeschilderd dan dat hij was. En uh, ja, dat dat was een beetje het beeld dat men had van van Cubaanse... en waarschijnlijk alle Zuid-Amerikaanse spelers van die tijd. Ze werden niet echt serieus gezien, geen... uh, geen echte uitdagers van de, de grote Amerikaanse helden. En uh, ja, dat, dat was het beeld dat destijds een beetje van de, de Cubaanse honkballer opging.
0: Ja, Luque die inderdaad als speler misschien niet zo heel veel te, in de melk te brokkelen had... werd wel een, uh, een goede manager. Een, een vrij succesvolle carrière als manager. Bouwde hij op en hij krijgt eigenlijk ja, toch een beetje mainstream herkenbaarheid... dankzij Ernest Hemingway. Dat is de beroemde schrijver die in The Old Man and the Sea verwijst naar uh, zowel Luque als zijn collega-manager, Cubaanse collega-manager Mike Gonzalez met de prachtige zinsnede. Who is the greatest manager really, Luque or Michael Gonzalez? Dus zelfs in The Old Man in the Sea zit een Cubaanse honkbalreferentie. Dat is dan wel weer interessant. Dat is eigenlijk het hele eerste tijdvak in een hele kleine notendop. Hè? Dus het, het pre-Jackie Robinson tijdperk. Maar ja, dan komt Jackie Robinson op het toneel en krijgen we dus de doorbraak van de kleurenbarrière en kunnen ook donkere Cubanen, hun opwachting gaan maken in de Major League. En ja, de eerste en misschien ook wel de, de meest legendarische donkere Cubaan in de Major League is uh, Mini Minoso. Ik zeg Minoso op zijn Engels, maar officieel moet je waarschijnlijk Mini Minoso zetten, want, uh, zeggen, want er staat zo'n mooi golfje op de N, maar ik hou het even bij Mini Minoso. Uh, die uh, eigenlijk helemaal geen Mini Minoso heet, hè? hij heet uh, Orestes Arrieta. Maar uh, zijn nieuwe achternaam kreeg hij omdat dat de achternaam was van zijn oudere halfbroers in wiens voetsporen hij begon te honkballen. Dus men veronderstelde simpelweg toen dat hij ook wel Menoso zou heten. En ja, zoals we ook wel later zullen merken verbeterde Mini Menoso niet uh, de mensen die het fout hadden, want zo, was, zo zat hij niet in het, uh, in het leven. Hij heette namelijk ook helemaal geen Mini, hè, Orestes Arieta en dat wordt dan Mini Menoso. Uh, hij werd uh, Mini genoemd nadat hij in de Verenigde Staten de Tandarts een bezoekje had gebracht want toen de Tandarts uh, Mini riep dacht de honkballer dat zijn achternaam weer eens verkeerd werd uitgesproken en liep het kantoor van de Tandarts in maar Mini was de roepnaam van de Tandarts assistente en sindsdien heette Mini dus Mini dus Ore- Orestes Arieta Mini Minoso, één en dezelfde persoon maar Minoso had op jonge leeftijd al naam gemaakt op Cuba als tiener uitgeroepen tot rookie of the year in de Cubaanse competitie En uiteindelijk mag hij dan natuurlijk het seizoen na de overstap naar Amerika maken. We zitten nog steeds pre-revolutie op dat moment, dus er is vrije overgang. Dus hij stapt op op het vliegtuig en gaat naar de New York Cubans in de Negro National League. Waar hij met uh, onder andere Luis Tiant Sr., de vader van de latere Red Sox ace Luis Tiant Jr. speelt. En ook met Ray Noble, misschien wel de beste catcher ooit van Cubaanse grond. Dan moeten we Ariel Pestano ook wel even noemen, die... uh, ja, toch voeroren maakte in de jaren 90 en begin 2000 met optredens op de Olympische Spelen en Harlem's Humbleweek en World Poor Tournament. Um, maar Minoso, ja wist zich eigenlijk wel te onderscheiden. En in 1948 was het, daar hebben we weer Bill Vek... de man die ook al een aantal keer genoemd is in deze show, die hem zijn eerste contract aanbiedt bij de Cleveland Indians. En dan hebben we het over 1948. En dan debuteert hij in 1949.
1: Ja, hij mag bij de Indians debuteren op het hoogste niveau. Al zal hij in Cleveland niet heel veel wedstrijden spelen. Hij uh, gaat terug naar de minors in zijn tweede seizoen. En uiteindelijk wordt hij in 51 getrade met de de White Sox. En daar is hij de eerste zwarte speler die voor de club uitkomt. Dus daar uh, doorbreekt hij de color line. En in totaal is hij ook pas de negende zwarte speler die actief is in de Major League. Dus dat geeft ook wel aan hoe uniek het was... Op dat moment nog om als zwarte speler door te breken. Zelfs uh, die, al die jaren na Jackie Robinson waren er dus nog steeds maar de negende speler. En uh, eigenlijk vanaf het moment dat hij bij de White Sox is, maakt hij indruk. Alleen in zijn eerste set-bad slaat hij homen, tegen de Yankees. Dus dat is voor de meeste ploeg ook altijd mooi meegenomen als je het tegen de Yankees doet. En een betere binnenkomer kan hij dus uh, niet wensen. Uiteindelijk eindigt hij dat seizoen tweede in de, met betting average. Met een slaggemiddelde van 3,26 En hij voert de league aan in triples en gestolen honken. Opvallend genoeg wordt hij niet uitgeroepen tot rookie of the year. Dat, uh, die, die eer gaat naar uh, Yankee Gil McDougald. Dat is op basis van statistieken... niet echt te verantwoorden. Dus daar uh, is men ook... absoluut niet blij mee. Al heeft die Gil McDougald... ook nog een behoorlijke carrière gehaald, gehad. Daarna, Ik uh, heb hem even opgezocht... want mij zei hij persoonlijk... niet zoveel, maar... ik dacht misschien uh, is het een... Uh, als hij nou een hele slechte carrière heeft gehad... is dat een mooie illustratie... maar Gil McDougald heeft best een respectabele carrière gehad... met meerdere All-Star Games... Maar Minoso, Minoso was eigenlijk gewoon de betere rookie dat jaar. En uh, het is vooral de snelheid van Minoso die grote indruk maakt. En uh, die snelheid uh, levert hem nog een bijnaam op. De Cuban Comet. Als hij op de honker komt schrijven de supporters uh, standaard... naar het puntje van de stoel. En hij wordt ook vaak aangemoedigd met uh, een go, go, go... roll van de tribunes als hij op de honker staat... Ze moedigen hem aan om een, om een honk te stelen. En nou ja, ik denk dat dat ook wel blijkt uit het hele feit dat het publiek zo enthousiast reageert. Hij wordt echt een publiekslieveling. En uh, na zijn carrière is zijn uh, nummer 9 uh, retired door de organisatie. In uh, zijn carrière komt Mini Minoso in totaal maal uit in de All-Star Game. Hij wint drie gold gloves... Alleen je zijn nog niet opgenomen in de Hall of Fame. Dat verraste mij. Ik uh, was er eigenlijk gewoon, nam gewoon eigenlijk aan dat hij, uh, dat, hij dat wel was. Maar uh, ja, blijkbaar niet. Wat uh, het verbaast mij. Ik weet niet of het jou uh, ja, jij wist het. Ja, maar, nee,
0: niet alleen dat. Ik zit, ik, mensen die de Black Sox-episode hebben geluisterd... weten dat ik uh, behoorlijk op de Shoeless Joe Jackson... voor Hall of Fame trein zit. Maar ik bestuur net zo hard de Miniminozo in de Hall of Fame bus... Want dit is, ja, het is echt een regelrechte schande. Er zijn ook echt heel veel geluiden hoor, om hem uh, alsnog via een of andere veteranscommissie uh, de, de Hall of Fame in te gaan krijgen. Hij gaat het helaas zelf niet meer meemaken. Hij is in 2015 overleden. Maar het is een, een van de grootste missers ooit van de Amerikaanse hombororganisaties... ...dat uh, Minimozo niet in de Hall of Fame opgenomen is. Want ja, als eerste Cubaan in de Major League, uh, als eerste donkere Cubaan in de Major League... En dan zo'n fantastische carrière. Een carrière die ik geloof hoeveel decennia overbrugt. Hij uh, gaat ja. in 1949 de majors in en dan gaat er in 1989 uh, uit, geloof ik.
1: Ja, in 1980 speelt hij nog op 53-jarige leeftijd nog ja. twee wedstrijden. Uh, ja, Ik las ergens, maar ik vind dat zelf wel een bizar excuus. Maar ik las ergens dat, dat dat misschien tegen hem zou gebruikt worden. Dat het meer een soort publiciteit stunt. Maar dat, ja, dat betekent toch helemaal niks over zijn... Uh, zijn carrière, dus ik zou dat heel raar vinden, maar. Vier, ja.
0: vier decennia op het hoogste niveau opereren, hoe dan ook, is, uh, is gewoon heel erg indrukwekkend. En natuurlijk is het, ja, dus ongetwijfeld een beetje een publiciteitsstunt geweest, maar het feit alleen al dat die man zo'n plaats heeft, dat hij op zijn 57 nog eventjes überhaupt in de Major League mag honkballen, Weet je wel, dat is, uh, ja, het gaat helemaal nergens over. Die, die moet gewoon de half Fame en het liefst uh, zo snel mogelijk. Um, Maar ja, goed, we hebben het over begin jaren 50, dus dus, uh, wanneer uh, de donkere Cubaanse spelers eindelijk toegang krijgen tot de Major League. Maar na de revolutie, de de Fidel Castro-revolutie, verandert die situatie behoorlijk. Fidel Castro was zelf een heel groot liefhebber van honkbal en wilde natuurlijk dan per se de grootste talenten binnenboord houden. Maar de professionele Cuban League wordt vervangen door een amateurcompetitie. Als er spelers waren die een Amerikaans avontuur wilden aangaan... Zij het om zich te meten met de allerbeste of om geld te verdienen. Dan moesten zij van op dat moment dus overlopen. Oftewel in het Engels defecten. En dan zouden ze dus hun Cubaanse nationaliteit kwijtraken. Want ja, Fidal die wilde natuurlijk aan alle kanten voorkomen dat zijn beste spelers weg zouden gaan. Um, de laatste die nog net de stap weet te maken is Luis Tiant Jr. Uh, eigenlijk ja, vlak voor het nieuwe beleid van het Cubaanse honkbal, uh, Met uh, ja, natuurlijk een pedigree... Uh, van heb ik jou daar natuurlijk. Als zoon van de legendarische pitcher Luis Tian Senior. Was hij natuurlijk uh, ja, voorbestemd om een glansrijke carrière tegemoet te gaan. En uh, uiteindelijk wordt die, uh, ja ontdekt in Mexico, geloof ik?
1: Uh, nee, hij wordt, in, uh, hij wordt wel in Cuba ontdekt. Maar door de Mexicaanse hongballer van de het. Cleveland Indians. Ik wist dat
0: er een, dat er een Mexico-connectie
1: ja. was, inderdaad. Ja. Nee, het is uh, Bobby Avila, de, de Mexicaan, die... Uh, ja, erop uitgestuurd is om in, in Cuba te gaan scouten naar talent. En hij komt met uh, Tiant terug. Op dat moment is er, uh, ja, is er nog de, de Cuban National League, heet dat volgens mij. De professionele competitie draait dan nog, maar die wordt dan, dat is dan het laatste seizoen. En dus eigenlijk, als hij, die, hij maakt nog gewoon legitiem die overstap. En eigenlijk, uh, nou, hij is nog nauwelijks in Amerika... Of, of het is in, ineens not done om te doen. En uh, nou ja, hij ziet daarom ook 14 jaar lang zijn ouders niet. Dat, uh, dat was een gevolg van zijn overstap. Terwijl in principe zijn overstap was niks tegen de regels in. Maar ja, er was gewoon op dat moment geen, geen mogelijkheid meer om terug te keren. En uh, 14 jaar zag hij uh, zijn ouders niet. En in die 14 jaar groeide hij wel uit tot een... een een all-star pitcher. Hij mocht drie keer aantreden in de all-star game. En hij eindigde tweemaal het seizoen met het laagste eer aan de league. Uh, Bij de Indians kennen de Cubaan één geweldig jaar. Maar zijn beste tijd beleefde hij bij de Boston Red Sox. Met de club uit Boston bereikt hij ook zijn enige World Series. Die verloor is van de, de Big Red Machine. We hebben die in een paar afleveringen geleden hebben die World Series besproken. Nou, hij was dus uh, een van de werpers, zo niet de, de beste werper van de Red Sox die serie. Alleen, uh, hij wist hem helaas uh, voor Boston niet te winnen. En uh, net als zijn uh, landgenoot Minoso heeft t- tient ook nooit de Hall of Fame bereikt, helaas. Hij uh, stond wel 15 jaar lang op de bellen, dus hij behaalde altijd net genoeg stemmen om wel het volgend jaar er weer op te mogen. Maar hij uh, had nooit meer dan 30% van de stemmen. En ja, uh, yeah, hij heeft ook al een paar keer op, uh, op die, uh, hoe heet het? De, de committees die.
0: Uh, ja, de veteran committees ja. en dat soort, uh, dat soort Ja, ze hebben allemaal verschillende namen gehad door de, door de jaren heen. Maar inderdaad, zo'n soort veteran committee die van de afgelopen jaren Harold Baines onder andere de Hall of Fame instemde.
1: Ja, en hopelijk volgend jaar Fred McGriff.
0: Ja, dat, die staat volgend jaar om, of over twee jaar. Hè. Ze komen één keer in de twee jaar. Ah, ja. Dus,
1: uh... ja, maar Tiant was dus uh, was een, een, ja, een, een geliefde speler in Boston. Hij is uh, opgenomen wel in de Boston Red Sox Hall of Fame. En uh, hij mocht zelfs een keer in de, in de populaire serie Cheers, die zich in Boston afspeelt. Dat draait om een relief pitcher die... Uh, aan de drank is geraakt. Daar mocht hij een keer optreden als een een oude vriend... van de de fictieve hoofdpersoon. En... uh, hij heeft ook een keer in een... commercial voor Yankee Franks... gezeten. En daar spreekt hij dan uit dat hij... een wiener is. uh, Met zijn... uh, dikke accent. Waarschijnlijk is het... uh, dubbelzinnig dus dat hij een winner en een wiener... Uh, de Frank, dat gaat natuurlijk om de Frankfurter uh, hotdog, Worsten. Dus uh, daar is hij ook. Uh, hij was blijkbaar een uh, publiek figuur die erg aansprak uh, bij de kijkers.
0: Ja, legendarische speler inderdaad ook in, uh, in Boston. Maar intussen, terwijl hij dan furore maakt in de Major League... Uh, ja, houden natuurlijk Cuba hun beste spelers binnenboord. Dankzij die regels van, uh, en al die... Uh, uh, Trade embargo's en dat soort dingen. Maar dat legt natuurlijk de Cubaanse club, de Cubaanse ploeg, de nationale ploeg op dat moment geen windeieren. Want de meeste Amerikanen mochten natuurlijk niet op grote internationale toernooien actief zijn. Dus ja, de Cubanen, we weten dat allemaal als volgers van het internationale honkbal van de laatste paar decennia heel goed. De Cubanen creëren een soort monopolie op de belangrijkste prijzen in de wereld. Alle toernooien, zo'n beetje waar landen als Cuba, Nederland, Japan. Uh, Korea, dat soort soort hongbal, nazi's, Mexico, terechtkomen. Ja, Cuba wint uiteindelijk, uh, ik geloof, iets van uh, 25 van de 39 wereldkampioenschappen. Olympisch gaat het allemaal prima. Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat we we met het Nederlands team, ik geloof in 2000, in Sydney de Cubanen versloegen. Nou, dat was bijna net zo groot wereldnieuws als dat uh, Duncan het uh, Songfestival wint. Uh, Dat dat zorgt voor een golf- aan nationalistisch gevoel. Want ja, Cuba was natuurlijk de... Ja, de grootmacht, dat, dat trekt natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje bij... als al die Kubanen langzamerhand verdwijnen... en Nederland uiteindelijk ook wereldkampioen wordt een paar jaar geleden... door Cuba te verslaan in de finale. Maar goed, hoe dan ook, in de jaren dat die Cubaanse hondballers... dus het eiland niet afmogen om in het buitenland te gaan spelen... Uh, stonden er eigenlijk twee familiedynastieën op... om het, uh, het Cubaanse honkbal kleur te geven. Dat was dan de familie Mesa en de familie Gurriel. Allebei namen die uh, in de gewone podcast met enige regelmaat besproken zijn. Uh, beide familias, families, uh, daar hebben de jongste telgen, of in ieder geval de bekendste telgen... ...inmiddels een oversteek naar Amerika van gemaakt. Maar enkele decennia geleden waren het vooral hun vaders en ooms... ...die het gezicht waren van de nationale ploeg.
1: Ja, dat waren dus jongens die de, de overstap niet mochten maken... ...tenzij ze op een bootje de oversteek naar Florida... ...of een van de andere Caribische eilanden zouden maken. Dus zij bleven en zij bouwden... een fantastisch uh, uh, cv op natuurlijk met de, de Cubaanse ploeg. Als ik me goed herinner, wonnen wij destijds als eerste ploeg... volgens mij van de cubanen op een Olympische Spelen. Met de, de homerun van Hensley Meulens. Ja, heeft...
0: Weet je nog die, die zonnebril die uh, ja, Hensley Meulens op had? Over zijn hoofd. Over, zijn over zijn hoofd. Hoog, ja. de bovenkant van die twee <laughs> pootjes die helemaal over zijn hoofd heen gingen. Dat is ook echt serieus wat ik nog weet. Weet je wat ik ja. ook nog weet? De NOS maakte toen aan het eind van de dag een... Uh, een filmpje daarover. En de NOS natuurlijk over het algemeen... honkbal niet zo heel erg hoog op de agenda staan. En ik weet nog dat Beautiful Day van U2... stond als soundtrack onder dat liedje. Ik heb, dat zijn de twee dingen die ik van die wedstrijd... nooit vergeten ben. Het staat heel, helemaal nergens op. De zonnebril van Hensley Meulens... en het liedje dat de NOS onder de montage had geplakt. Maar goed, sorry, ga verder.
1: Ja, nou ja, dat heeft De Mart niet bij de Wereld Door... ooit gezegd. Dat had een van de vijf grootste momenten... uit de honkbalhistorie. historie ...maakt het zelfs nog iets groter dan uh, Nederland. Hij noemde het een van de vijf grootste gebeurtenissen... ...uit de hongboy als ik het uh, me goed herinner.
0: Uh, laat dat maar aan de Mart over, dat ja. soort uh, superlatieve.
1: Dat zal iets overdreven zijn. Ik denk niet dat in, in Amerika men uh, nog snel... De, ...misschien de zonnebril van Hensley nog herinnert... ...maar ik denk de wedstrijd zelf of de Nederlandse overwinning... ...zal iets minder uh, tot de verbeelding spreken in Amerika... Maar uh, de Kubanen hadden inderdaad enorm veel succes internationaal. Eigenlijk een monopolie op WK's, kan je bijna wel zeggen. En uh, ook uh, op de Olympische Spelen. De eerste Olympische Spelen, dat uh, dat Hongbal op het programma stond, waren in 1992 in Barcelona. En uh, toen troffen de Amerikanen en Kubanen ook al in de voorbereidingen elkaar. En... uh, nou, de Amerikanen komen natuurlijk niet met professionals. Dus er waren allemaal college spelers die, die aantraden. En die, die kregen een ongenadig pak slaag van de Cubanen. De, de volgens mij werden twee wedstrijden... Werd het in de dubbele cijfers als ik volgens mij 16-4 en 17-1 of zo. Dus uh, nou, het, was, het mogen duidelijk zijn dat, dat Cuba internationaal uh, de, de klok sloeg. Maar... Uh, Ja, ze maakten de overstap niet of nauwelijks. Van die ploeg die op de Olympische Spelen in 92 goud won... maakten wel een paar spelers de overstap. Uh, In ieder geval uh, vier man. Uh, Pitcher Orlando Hernandez... stapte vijf jaar na het succes in Spanje in een bootje. En uh, hij belandde uiteindelijk bij de Yankees. En uh, later bij de White Sox. En... uh, Mensen kennen hem waarschijnlijk beter onder de bijnaam El Duque.
0: El Duque, met die geweldige hoge leg kick. Die is die, een die, die, wind-up echt zijn, zijn linkerbeen zo ontzettend hoog omhoog tilde. <laughs> dat is echt fantastisch.
1: Ja, en uh, zijn uh, halfbroer is het volgens mij Livan Hernandez. Maakt ook de overstap.
0: Voor gemaakt bij de Marlins onder andere. Het team dat in 1997 de uh, World Series won. Daar was uh, Livan de Ace van.
1: Ja, volgens mij was hij MVP van die ja, ja, klopt. World Series. Ja, ja. En uh, ook Osvaldo Fernandez en Ariel Prieto maakten de overstap. Maar de, vooral de, de Hernandez-broers hebben we natuurlijk.
0: Uh, ja, en, en vergeet het gang. rondom diezelfde tijd. Want we hebben het erover El Duque, die, uh, over Orlando Hernandez. die in 98, 99 en 2000 meteen bap, drie titels wint met de Yankees op rij. En vervolgens in 2005 nog een keer de de 88-jarige kampioenschapsdroogte... van de White Sox helpt uh, laten oplossen. met die Dat weet jij ongetwijfeld ook nog als Red Sox-fan, Sander. Die Relief Bird van uh, El Duque, waar hij, ik geloof in de zesde inning van game drie... zeg ik uit mijn hoofd, ja, uh, op de heuvel komt uh, op Fenway Park. Red Sox 2-0 achter in de series. Eén run achter, geloof ik op dat moment. De honken vol, geen uit. En dan komt Orlando Hernandez het veld in die met twee pop-ups en een strikeout geloof ik, de White Sox uit de problemen pitcht daar. Dat is nog steeds een van de meest legendarische reliefbeurten aller tijden. En uiteindelijk worden natuurlijk de Red Sox uitgeschakeld in die, in die wedstrijd. Maar El Duque, die natuurlijk ja, op dat moment al echt gearriveerd is, uh, laten we ook niet vergeten. Jose Contreras, die ook rond 1998 de overstap maakt, dan al de beste werper van, uh, ja, van de Cubaanse competitie. Uh, ...ook actief geweest in Nederland op het World War Tournament en op de Haarlemse hongbo ...uitgeroepen tot beste werper van de Haarlemse hongbo in 1998. Uh, die vertrekt geloof ik in 1999 of 2000 naar Amerika en uh, gaat dan ook eerst bij de Yankees aan de slag. Daar stort hij helemaal in, de, onder die druk kon, uh, kan Contreras niet functioneren... ...en dan komt hij uiteindelijk ook bij de White Sox terecht in een trade. Weet jij, weet jij nog welke speler de White Sox naar de Yankees stuurde in ruil voor José Contreras? Hij is toevallig laatst nog in het nieuws geweest. Vandaar dat ik het durf te vragen. Anders dan uh, zou het niet beetje in de zijn geweest.
1: Ja, ik zal toch toegeven dat ik net zijn Wikipedia-pagina voor me heb. Oh, dus okay. dan, nou,
0: dan, nou, ja. dus, het is uh, Esteban Loaiza, die uh, onlangs nog opgepakt is voor drugsmokkel... en nu uh, zijn leven lang de gevangenis gaat in Amerika. Maar dat is een uh, heel ander punt. Uh, in, in, ja, in Chicago bloeit de Contreras op uh, en, en wint natuurlijk in 2005 uiteindelijk de, de World Series titel. Is daar één van die... Vier werpers die geschiedenis schrijven voor de White Sox. Uh, met uh, Mark Burley, Freddy Garcia, John Garland en José Contreras met z'n vieren. Die vier complete games achter elkaar gooien in uh, de American League Championship Series. Dat is sindsdien nooit meer voortgekomen. Dus uh, ja, ook, uh, ook Contreras is echt wel een naam die we eventjes in ons achterhoofd moeten houden. En dat zijn dan vooral de werpers die, die natuurlijk een grote mate furoren maken. Maar... Er zijn natuurlijk ook positiespelers geweest de laatste paar jaar. Want ja, de mensen die zitten te luisteren merken... we zijn wat meer in het moderne getrokken nu. We zijn wat meer in de huidige periode. Namen die ongetwijfeld mensen wel vaker gehoord hebben. Um, en dan komen we natuurlijk ook al gauw uit bij... De, de, we noemen ze het al even de Guriel familie uh, Lourdes Guriel, papa, die gaat op een gegeven moment... aan de slag bij de Cubaanse bond als, als coach. En ja, Julieski zijn zoon, is dan misschien wel het grootste talent van Cuba.
1: Hè? Ja, die, uh, die heeft er dan onder zijn hoede... En uh, ja, Julieski maakte echt al op hele jonge, jonge leeftijd uh, enorme indruk. En is een onbetwiste basisspeler van, geloof iets van zijn 18e, 19e... is hij eigenlijk niet meer weg te denken uit de nationale ploeg van Cuba. En uh, hij komt ook naar Nederland. Daar heb ik hem uh, zien spelen en ook nog uh, ja, levendige herinneringen aan. Hij maakte een uh, ongelooflijke plays... Als, volgens mij stond hij kort te in derde honk in, uh, in die wedstrijden. En ja geweldig in het veld was hij, was hij geweldig aan slag. Volgens mij werd hij home run king. Ja, hij werd home run king. Hij werd niet, kreeg niet de MVP award dat, uh, dat jaar. Maar uh, ja. hij werd inderdaad wel home run king. En uh, nou ja, ze, ze wonnen dat, dat WK. En uh, ook op de World Baseball Classic... Um, kon hij zich meten met de grote spelers. En ook daar liet hij zien... uh, bij de beste te horen. Alleen omdat zijn vader natuurlijk bij de bond werkte. Bondscoach was zelfs... was het onmogelijk dat hij... uh, dat hij de overstap zou maken. Dus zelfs al werd hij uitgeroepen... als beste tweede honkman. uh, En verkozen tot het All-Star team. Hij stond dat toernooi op het tweede honk bij Cuba. Uh, En hij zelfs... uh, hij was teamgenoot in die uh, All-Star Game van jongens als, als Beltray en Jeter en Ken Griffey. Dus ja, en hij was toen 22. En hij had eigenlijk alles bereikt wat hij kon bereiken. Hij was uh, de ster van de Cubaanse ploeg. Hij was uh, in eigen land was die MVP. En. Uh, de nationale ploeg had alles gewonnen wat er te te winnen viel. Al wonnen ze die World Baseball Classic uh, niet. Want Japan was uh, te sterk in de finale. Maar eigenlijk kon hij al verder niks meer bereiken. En dat op op zijn 22e. En dan lijkt het ook alsof zijn ontwikkeling begint te te stagneren. uh, Hij wordt geen MVP meer in eigen land. En uh, de, de statistieken worden eigenlijk ook niet beter. Zijn prestaties worden niet beter. En uh, men suggereert dat hij misschien wel uh, zich is gaan vervelen. En er komt dan eindelijk in 2014 een een nieuwe uitdaging. Bij bij hoge uitzondering mag hij van het uh, eiland af. Hij mag naar Japan om daar professioneel te gaan spelen. En uh, daar is hij in totaal, geloof ik, zo'n anderhalf jaar actief... En dan keert hij terug met een blessure. Hij wil in Cuba gaan herstellen van een hemstringblessure. Maar als hij dan aan het herstellen is... loopt hij alsnog, wat eigenlijk niemand meer verwacht... loopt hij alsnog over met met zijn kleine broertje... om het toch nog in Amerika te gaan proberen. En zo komt hij op iets van 33 jaar leeftijd... alsnog in Amerika terecht... waar eigenlijk niemand meer... ...op opbleekte op, op te rekenen. En uh, kon hij eindelijk de droom waarmaken die zijn, uh, zijn vader nooit had kunnen waarmaken... ...omdat hij zo gebonden was aan het, uh, aan het regime van Castro.
0: Ja, in Amerika heeft Guriel nooit het niveau gehaald wat hij op, uh, op Cuba haalde. Hè? Dat is, dat is, de power lijkt helemaal verdwenen, uh, de slagmiddelen zijn... Uh... Ja, lang zo, hoog niet. Natuurlijk hebben we het over heel andere competitie natuurlijk. De Cubaanse competitie is uh, niet zo goed als de Major League. Zeker in die periode niet per definitie. Maar ja, toch wel goed voor hem dat hij uiteindelijk de overstap heeft kunnen wagen. In de tussentijd zijn er, terwijl hij op Cuba nog naar de overkant keek en jaloers was op iedereen, zijn er nog een aantal uh, jongens doorgebroken waar we wel eventjes nog melding van willen maken. We hebben natuurlijk uh, allemaal Yaziel Puig de beroemde outfielder de overstap zien maken. En uh, toch succesvol. Ik geloof dat hij in 2012 of zo overstapte. Uh, is Puik is, is vrij succesvol geworden. Uh, we hebben in diezelfde periode, de 2013, 2014, 2015, daar in de buurt... Uh, pitcher José Fernandez Die natuurlijk uh, op onvertuinlijke wijze om het leven is gekomen. Met uh, dat bootongeluk een paar jaar later. Uh, die natuurlijk doorbreekt. En echt een grote moment. Joannes Cespedes... Uh, Stapt in 2011 in een bootje en vertrekt naar Amerika om daar uh, succesvol te worden. Aroldus Chapman, die uh, vertrekt in 2009 al. Die loopt uh, letterlijk de achterdeur van het het spelershotel in Rotterdam uit tijdens het World Port Tournament. En uh, en wandelt zo regelrecht naar de Dominicaanse Republiek voor een, uh, een defectie. In de tussentijd hebben we ook nog een aantal andere beroemde Cubanen gehad. Alexi Ramirez maakt natuurlijk nog furoren in de Major League, ook onder andere bij de White Sox. Junel Escobar kennen we allemaal nog wel. Kendris Morales, nog steeds actief in de Majors, is ook in die periode actief. Junieski Betancourt hebben we ook nog gehad, bekende naam. Uh, wie hebben we nog meer? Uh... We hebben natuurlijk in de jaren negentig nog Rey Ordóñez, de korte stop van New York Mets gehad. We hebben Adeni Hetchevaria nog zien overstappen, die ook in Haarlem actief is geweest. José Abreu natuurlijk, een van de beste slagmensen, misschien wel de beste pure slagman aller tijden van het eiland Cuba. Die uh, ja, ook in de majors uh, gewoon heel goed, uh, heel goed mee kan en eigenlijk uh, een gevestigde waarde is. En een van de top eerste hongmensen in de American League. Uh, de man met de mooie naam Erisbel Arebaruena, ook honkbalweek Jorge Soler heeft nog... Ja, goed, we noemen het hele lijstje maar even op Rijssel. Ja. Ik lees die als Rusni Castillo, die is geflopt. Dat is dan wel weer jammer. Hector Oliveira is geflopt. En dan hebben we nog later nog natuurlijk Jandy Diaz gehad... die nu doorbreekt bij de Tampa Bay Race op dit moment. Nou ja, er zijn er nog heel veel meer. Maar dan hebben we denk ik wel de grootste Cubaanse namen gehad. Leonis Martin, moet ik misschien nog even noemen. Heb ja, er... je
1: ziet dat er uh, tegenwoordig echt... als je bedenkt hoe, hoe weinig het in de jaren negentig eigenlijk waren... En hoeveel we er van de, van de laatste jaren kunnen opnoemen. Zie je daar echt al een ontwikkeling in dat de, dat, dat de oversteek de laatste, nou zeg, pak een beet, 15 jaar makkelijker is geworden dan uh, ja. in de jaren 90.
0: Ik zie dat de, de lijst die ik voor me heb, daar mist een hele belangrijke naam op. Johan Moncada. Ah ja. En die staat hier gewoon niet op. Dat is echt... Uh, Wikipedia laat me weer hopeloos in de steek. Joel Mokada natuurlijk ook een schoolvoorbeeld. Van iemand Louis Robber hebben we ook nog. Uh, uh, de White Sox prospect op dit moment. Die ook, uh, ook 52 miljoen voor is neergeteld een uh, paar jaar geleden. En daar houdt het wel een klein beetje op, hoor. Op dit moment. Want je ziet natuurlijk ook regelmatig dat ze gewoon floppen. Hè? Dit soort jongens, we noemden Roesny Castillo al even. Die bij de Red Sox helemaal geflopt is. Die hebben een godsvermogen naar die gozer geklapt. En dat is nooit wat geworden. Yasmani Thomas van de Diamondbacks is eigenlijk ook nooit... Uitgekomen wat mensen hoopten dat hij zou brengen. Jorge Soler in iets mindere mate is ook nooit echt ja, zo groot geworden als men had gedacht dat hij zou worden. Dus er zitten ook wel wat, uh, wat flops hier en daartussen. Dayan Viciedo staat me nog van bij, die, uh, die ook als de ja, next big thing uit Cuba is gehaald en ook maar ik geloof een handvol jaren in de majors heeft meegesukkeld voordat hij naar Korea of Japan is vertrokken. En daar nu al een paar jaar uh, een potje hongbalt. Dus succes is niet altijd gegarandeerd geweest met, uh, met de cubaanse overstappers.
1: Ja, je ziet ook een beetje dat het, uh, het er zitten ook een paar spraakmakende figuren bij, met een uh, uh, Cespedes en, uh, en een Puig die, uh, zo, yeah, ja, die,
0: Chapman, Arliss Chapman natuurlijk ook, ja, die ook, even, ook een nog een onbesproken figuur. Dat
1: nee, dus ja, te, dat uh, ja, dat ja, je kan vinden van de ik heb altijd een zwak, moet ik eerlijk bekennen, voor Cubane. Voor Wat dat betreft, een puik zit bij mij heel erg in de categorie Mario Balotelli. Alles schreeuwt <laughs> dat ik ze niet moet mogen en ik blijf een zwak voor ze houden. Ik ja. kan er niks van doen, maar... Uh...
0: Oh, nee, dus het, uh, met Balotelli wil ik niet zo ver gaan, maar uh, ik snap het met de Cubane wel. Ja, het enige nadeel is natuurlijk, uh, we zijn natuurlijk nu op een periode aangekomen... in de, dat, dat en, het, en er moet weer een defect worden als ze willen overstappen, maar ook de... Al het talent is eigenlijk al weg, dus het is nu even een, een dode periode in Cuba. Het is nu weer wachten op een nieuwe generatie die in Cuba, zolang als uh, president Trump uh, van mening is, dat er geen vrij verkeer mogelijk moet zijn tussen Cuba en Amerika. Uh, ja, heb je natuurlijk nu een, een uitgelezen mogelijkheid voor Cuba om hun eigen competitie weer vol te proppen met talent, want niemand kan eigenlijk meer veilig normaal de overstap maken zonder uh, z- lijf en leden te riskeren. Dus we kunnen wel zeggen dat de laatste talenten... die de overstap hebben gemaakt, dat zijn de Mesa-broertjes. Hè? Uh, Victor Mesa en Victor Victor Mesa. Ja. Uh, die nu bij, ik geloof, Miami zitten.
1: Ja. Uh, en allebei. Voor de rest
0: ja, is het eigenlijk nu een kwestie... denk ik, voor de Cubaanse competitie van... Ja, aanvullen met jonge jongens. En, en we kijken of, uh, of ze die Cubaanse competitie... weer wat leven in kunnen blazen. Want ja, de echte, het echte supertalent is allemaal, denk ik... weg op dit moment.
1: Ja, ik las ook ergens een artikel waar eigenlijk... Deze noodbel geluid werd. En uh, nou, dat is vooral de defectie de, ja, de, de van uh, Guriel. Uh, is dan symbolisch eigenlijk dat, dat hij uh, alsnog ging. Omdat hij echt zo, zo'n kind van de, de bond was. Met zijn vader, die uh, de, de bondscoach lange tijd was. En die was gewoon vervlochten met het regime. En het was altijd. We hebben in ieder geval hem nog. En uh, dat toen hij wegging, toen uh, gingen er wel alarmbellen. En sindsdien zijn er natuurlijk allemaal, is er natuurlijk allemaal talent echt ver voordat ze doorbraken al vertrokken. Want uh, nou, iemand als, als Breo heeft natuurlijk al prachtige dingen laten zien in Cuba in ieder geval nog. En op iets latere leeftijd. Maar je ziet nu dat ze als, als jonge tieners al de overstap maken. En als ze dan nooit in de Cubaanse competitie uh, kunnen aantreden... dan ja, dat is uh, zonde van de Cubaanse competitie. Dus wat dat betreft is uh, Trump misschien een godsgeschenk voor de Cubaanse competitie.
0: Ja, niet voor de jongens zelf inderdaad. Dat is, uh...
1: Nee, nee, zij, uh, zij hebben er uh, geen baat bij. Zij zullen we zaten, nu... Uh...
0: We zaten voor de show, zaten we al eventjes nog wat statistiekjes te bekijken van de Cubaanse competitie... En... Daar kwamen toch wel uh, wat cijfertjes voor meneer Abreu naar voor hoor. Ik uh, ik bedoel, ik heb hem hoog zitten hoor, sowieso. Maar goedemiddag, die die tussen zijn 22e en zijn 25e met OPS'en van 1068, 1376, 1583 en 1379 (laughs) tevoorschijn komt. En uh, eventjes, uh, ik geloof ik, 120 homens uh, in vier seizoenen uit zijn mousschut.
1: Ja, en ik weet niet of die stadions nog steeds... of die velden daar nog steeds zo groot zijn. Maar het nee,
0: dus niet dat zo wel. groot.
1: Maar het is daar... Als je daar zoveel homens slaat, het is echt... Uh... Maar hij ja, heeft het in de Major League natuurlijk ook. Uh...
0: Ja, maar goedemiddag hé. OPS op een heel seizoen van 1376 en 1583 en 1379, dat gaat toch echt helemaal nergens over.
1: Dat zijn wel die computerspelletjes waar dat je jezelf echt, ja. aanmaakt en dan... Uh... En dan alles op 100 zet, zeg maar, weet je
0: wel. Dat, uh, dat is echt niet normaal, joh. Gewoon, gewoon een, een slugging van bijna duizend. Alleen al een slugging van bijna 1000. Goedemiddag Nou, <lacht> ja, Dat is echt... Ja, goed, oké. Okay. We zullen maar zeggen dat... Uh, Abreu, een geweldig slagman natuurlijk, hè? absoluut. Maar dat de, de goede pitchers zullen waarschijnlijk allemaal onderhand... dan wel een beetje al weggetrokken zijn geweest. Want het colere, wat, een, wat een... Ja, videogame. Nintendo-nummers waren dat, Nintendo-getalletjes. Maar goed, inmiddels wat je net al ook al zegt... Uh, ook alweer uh, nou, een dikke... wat is het, 150 homens eruit in de majors of zo?
1: Ja, bijna. Zijn eerste seizoen kan ik me nog wel herinneren... dat hij... Uh... Ja, had hij niet meteen 30 en 30 doubles 36, en, ja. Uh, ja. en meer dan uh, 300 average.
0: Ja, in de majors uh, 36, 30, 25, 33, 22. En hij staat nu alweer op 11 dit seizoen in de eerste, wat is het? Zeven, acht weken van het seizoen. Dus die 30 die gaat hij wel weer halen als hij zo doorgaat. Hoe mooi is dat. Hij was op de hombo week uh, ooit nog een jaar, kan ik me herinneren. Dat was uh, een, een mooi jaar.
1: Dat ja, we hadden het voor de uitzending al even over. Ik uh, kan me helaas niet allemaal goed herinneren welke Cubaan ik gezien heb. Maar uh, het stond me altijd een beetje bij dat ze uh, niet altijd met de A-ploeg aantraden. Maar blijkbaar uh, vergist ik me daarin. Ja, dat de is... laatste
0: paar jaar hebben ze. De, de laatste keer vorig jaar hebben ze echt een, een B- of een C-ploeg gestuurd. Daar, daar was de organisatie van Hongelweek, weet ik uit. Uh, met de zeer betrouwbare bron, niet heel blij mee. Daar hebben ze ook de Cubaanse bond even een, een briefje over geschreven... van of ze de volgende keer toch wel eventjes een ploeg willen sturen... die wel kan honkballen. Maar in de jaren 90 en begin 2000... Eh, traden ze altijd aan met de superploeg. Met Ariel Pestano, met Curiel, met Abreu... met Odry Samer de Spanja, Alfredo de Spanja... Carlos Alberto Tavares. Dat, uh, dat soort jongens die in de jaren 90 en 2000... echt uh, de dienst uitmaakten in, uh, in de internationale honkbalwereld.
1: Ja, ja ik... Uh... Ik ging altijd graag naar die toernooien kijken naar de Kubanen. Ongelooflijk goede ploegen hebben die uh, deze kant op gestuurd.
0: Mooi om te zien dat dat ze toch uh, mee kunnen ook in de Major League... als als het daarom uh, zo uitkomt. Hé Sander, uh, we zitten keurig op drie kwartier. We hebben het voor elkaar om het in drie kwartier... allemaal de Cubaanse hondbalgeschiedenis in de Major League... (tus) een beetje door te rousen. Uh, ik uh, ga deze uitzending in elkaar zetten en dan ga ik even eten. Dus ik uh, wens jou een heel fijne avond en dank jou voor je medewerking weer vandaag en al je onderzoekswerk. Graag gedaan. Want uh, laten we dat uh, ook niet onderschatten, dames en heren luisteraars. Uh, Sander kan uh, erg goed researchen, heb ik inmiddels wel gemerkt uh, de laatste paar, <laughs> paar afleveringen. Er komt uh, de meest fantastische verhalen komen te uh, als wij onze onderwerpen aan het uh, uitdiepen zijn. Dus daar ben ik je zeer erkentelijk voor. Net zo goed als dat ik onze luisteraars zeer erkentelijk ben voor het luisteren. Over twee weken, Sander, zijn wij weer terug. Althans, dat hopen we weer rondom die tijd. Er speelt het een en ander... Ik ga op vakantie nog een keer een weekendje daar in de buurt. Dus misschien dat we even een keer moeten knippen en plakken in onze tijdstippen. Maar over twee weken gaan wij wat bespreken?
1: Dan gaan wij de draft, de MLB draft geschiedenis af om te kijken naar mooie busts en mooie steals Beginnen uit de we bij historie. De, de
0: allereerste draft ook, hè? Weet je, de allereerste persoon ooit gedraft. Weet je wie die heet? Nee. Ik, Rick uh, Monday, zeg ik uit mijn hoofd even. Dan moet ik eventjes
1: kijken of ik dat Nou, En over goed welk zie. jaar hebben we het dan? Dan
0: hebben we het over 1965, denk ik.
1: Ah ja, 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 ja.
0: Ja, Rick Monday was dat de, Nee, dat was, dat was hem niet. Wie was nou de eerste? Rick Monday heeft een andere, ander verhaal. Waar die wel grappig is. Met, uh, ik weet even niet meer wie...
1: Volgens nou, mij wie speelde, de was. speelde de eerste draft niet in onze... Nee, ja, nee, het was
0: wel Rick Monday. Ik had gelijk, ik had gelijk. Ah. Ja, 1965 de eerste draft. Rick Monday, Arizona State. werd de allereerste number one pick aller tijden. En Rick Monday is later nog heel beroemd geworden... omdat hij volgens mij een keer die brandende vlag... in het outfield van de Cubs... ...van het veld heeft gehaald of zo. Een paar protesterende fans hadden een Amerikaanse vlag op het veld gegooid... ...of in de fik gestoken en op het veld gegooid. En Hij was een patriot dat hij is, heeft hij dat even opgelost. Maar ja, Rick ja. Monday is dus de eerste draft ooit. We gaan inderdaad over twee weken eens de draft induiken. In de gewone show, voor mensen die draft georiënteerd zijn... ...gaan we het of deze week of de week erna... ...moet uh, even kijken hoe het uitkomt... Uh, ...gaan we... Previewen. Misschien komt er zelfs wel een aparte draft preview show. Dat Justin en Nick eventjes met z'n tweeën weer, uh, zoals ieder jaar, de draft helemaal doorlopen. Of in ieder geval de eerste ronde even doorlopen. We gaan natuurlijk geen veertig rondes uh, af. Maar uh, dat gaat sowieso gebeuren. En wij gaan het dan hebben over de geschiedenis van de draft. Inderdaad op zoek naar leuke busts en leuke breakouts. En dan kunnen we even lekker fantaseren over wat onze ploegen hadden kunnen bereiken... als ze Mike Trout wel gedraft hadden op de plek waar ze langs gekomen. Want in ieder geval de White Sox hebben gepasseerd... Toen Mike Trout ja. nog beschikbaar was. En hebben we een andere speler gekozen. Dus daar kunnen we nog eventjes een potje om gaan dus huilen.
1: Pujols niet ook heel laat, Ik las ergens dat hij, dat hij dat altijd als motivatie heeft gehouden... om te laten zien dat hij er wel wat van kon. Ik weet niet precies in welke ronde hij uiteindelijk ging, maar... 13e ronde, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, het was in ieder geval uh, schrikbaar en te laat. Als je bedenkt de productie. Pools,
0: ja nou, verdomd, dertiende ronde. Ik heb het gewoon okay. even gegoogeld, heel snel. Het was de 13e ronde. In 1999. De 402e overall pick. Maar goed, daar gaan we het dus uitgebreid over hebben over twee weken. Voordat we weer tien minuten verder zijn. En Mike Piazza nog langs hebben laten komen. Want dat is natuurlijk ook altijd een van de grootste successtories aller tijden. Als je op uh, draft steals. Hebt. Maar goed, dat gaan we over twee weken doen. Sander, hartstikke bedankt. Hele fijne avond, man. Hetzelfde. Luisteraars tot over twee weken. En check ook zeker weer onze nieuwe show van de gewone uh, Just A Bit Outside dit weekend. Yes, tot dan. Yes.
1: Jack is real